0: Un podcast des Agences de l'eau, en plongée libre dans la Marne. Avez-vous déjà mis la tête sous l'eau pour observer le fond d'une rivière Avez-vous déjà vu des centaines d'œufs de crapauds formés comme des colliers sur des algues Anne-Cécile de Mounier plonge dans les rivières pour y photographier ces mystérieuses créatures telles que les brochets les truites, les épinoches et immortaliser des résurgences souterraines. Elle nous raconte son métier de photographe subaquatique, sa passion pour ce monde du silence et les actions qu'elle mène pour la sensibilisation à la préservation de nos rivières. Évocation d'une plongée inoubliable à l'est du bassin parisien, dans le bleu turquoise de la Marne, principal affluent de la Seine et plus grande rivière de France.
1: Alors, bah, moi, je suis de la génération Ushuaïa. Quand j'étais euh, adolescente, petite fille, euh, c'est vrai que bah, mes parents regardaient beaucoup les émissions euh, Nicolas Hulot, Ushuaïa TV. Euh, j'étais vraiment peignée dans cet univers-là. Et on habitait à la campagne, près de la forêt. Euh, on avait une petite mare à la maison avec des, 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 des tritons euh, alpestres. Enfin, voilà, j'étais quand même sensibilisée à ça. Progressivement, bah, de plus en plus, on a entendu parler, ça fait maintenant une 15-20 ans qu'on entend pas mal parler de l'altération la, de la biodiversité, euh, maintenant du réchauffement climatique hein, de plus en plus, et euh, c'est vrai qu'on a envie, euh, bah, quand on cherche sa voie euh, dans, dans ce contexte-là, on a envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice et euh, de faire des choses qui ont du sens. » Je suis hydrobiologiste et photographe subaquatique. C'est-à-dire que je réalise des images, euh, des, des photos et des vidéos aussi sous l'eau, en plongée dans nos rivières, un peu partout en France. Et c'est venu euh, ben, de, du métier d'hydrobiologiste. J'ai eu envie de communiquer sur la vie de ces milieux aquatiques qui sont très peu connus du grand public finalement. On met rarement la tête sous l'eau dans une rivière. Et c'est vrai qu'autour de moi, mon entourage connaissait euh, très peu de choses sur euh, la vie des rivières. Mmh. Et j'ai commencé comme ça à faire des images. Et au final, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un message à faire passer grâce à l'image. Et je pense que ben, comme tout photographe de nature, on communique grâce à l'image pour donner envie aux gens de préserver ces milieux et de mieux les connaître. Plonger dans la rivière et essayer de faire des images, c'est chercher les meilleures conditions, les plus beaux paysages aquatiques, pour pouvoir vraiment mettre en valeur ces milieux. C'est pas partout hein, qu'il y a des, 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 des beaux milieux propres et en bon état. Donc tout le challenge, c'est justement de trouver euh, ces bonnes conditions et ces milieux favorables pour faire de l'image. Ça demande euh, euh, un équipement particulier puisque les eaux sont quand même fraîches et on reste plusieurs heures sous l'eau puisque il faut euh, que les poissons euh, s'habituent à votre présence. En fonction des espèces, on n'a pas, pas les mêmes comportements aussi. Et des espèces comme la truite par exemple qui vont euh, être très mobiles et très farouches, où là il faut vraiment rester statique dans des courants euh, où l'eau est très fraîche. Et des espèces comme le brochet par exemple, là qui est une espèce qui va plutôt rester au même endroit pour chasser à vue euh, des poissons qui vont passer à proximité. Et là c'est vraiment moi qui vais devoir aller vers lui pour le trouver. Et donc approcher de manière très très discrète avec des gestes très fins et, et vraiment pour pouvoir approcher au plus près les, les poissons quoi. Un de mes plus beaux souvenirs de plongée, c'est justement sur le bassin de la Marne, euh, sur euh, les hauteurs, hein, au niveau des sources, euh, dans des milieux assez karstiques, donc euh, calcaires, avec des belles résurgences euh, en forêt. Donc une résurgence, c'est de l'eau qui jaillit du sous-sol. Et je suis arrivée au bord de l'eau, et là, j'ai vu ce trou d'eau, clairement, hein, il y à peu près 5-6 mètres de profondeur, ce trou d'eau bleu, bleu turquoise, de l'eau cristalline. Et là, j'avais qu'une envie, c'est m'équiper et, et aller euh, mettre les têtes sous l'eau. Donc, euh, chose que j'ai faite, bien sûr, avec de mon lot est très fraîche, hein, ça sort du, du sol. Mais une fois sous l'eau, le paysage était totalement euh, lunaire. On est en apesanteur. Il euh, n'y a aucun bruit, aucun, donc aucun son. Euh, on n'a qu'un seul sens qui, qui, qui est en alerte, c'est la vue, pour vraiment euh, voir ce qui nous entoure et anticiper potentiellement la présence. <rire> Des fois, je suis assez surprise. Hein, J'ai une carpe qui me passe devant, ça fait, il fait tout noir d'un coup. <rire> je ne l'ai pas vue parce qu'avec le masque, est, le, le champ de vision est quand même très réduit. C'était assez fabuleux, assez insoupçonné dans un en plein milieu de la forêt et je me suis retrouvée dans, seule dans ce milieu bleu et vert avec une belle végétation qui se développait avec une envie, c'est de descendre en apnée à l'entrée de, de cette grotte où l'eau jaillissait en fait hein. chose que j'ai faite c'est un de mes plus beaux souvenirs de plongée euh, en eau douce entre les, les herbiers verts, l'eau bleue euh, et la pureté en fait, c'est la pureté des milieux la pureté de l'eau euh, que je recherche particulièrement et qui n'est pas simple à trouver hein, de toute façon dans les rivières en général Quand on parle d'eau pure, d'eau pure, d'eau claire, c'est des eaux où il y a peu de, de matière en suspension, où on va voir très très loin, des fois plusieurs dizaines de mètres. C'est fabuleux, il euh, y a peu de gens, enfin en tout cas les personnes qui n'ont jamais mis la tête sous l'eau, que ce soit en mer ou en rivière, il y en a peu, mais en, en mer, il y en a un petit peu plus. Mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui ne l'ont jamais fait et j'invite euh, vraiment à le faire parce que euh, ça fait prendre conscience de la richesse de nos milieux. J'ai créé mon association Reflet d'eau douce euh, il y a maintenant six ans, parce que c'était en 2015, euh, qui va justement euh, avoir pour objectif de communiquer sur la vie des eaux douces à travers des conférences, des animations dans les écoles, des expositions photos et la réalisation de films documentaires. Donc petit à petit, je me suis formée pour réaliser toutes ces, tous ces supports euh, médiatiques pour parler au grand public euh, à large échelle. Je peux réaliser des actions à la fois auprès du, du public adulte, euh, dans le cadre de conférences, de projections de films, euh, comme euh, dans le milieu scolaire. Donc avec, euh, avec les enfants, c'est vrai que c'est fabuleux de pouvoir les émerveiller avec des avec euh, cette biodiversité qui est vraiment insoupçonnée. Alors, les images servent justement à faire euh, réagir et à, à donner envie de s'intéresser à cette thématique-là qui, à premier abord, n'est pas très, forcément très attrayante. Voilà. Les rivières, bon, elles ont souvent été considérées comme euh, euh, des égouts, comme euh, des milieux où on pouvait rejeter tout et n'importe quoi. On ne voit plus, donc euh, c'est oublié. Euh, les rivières, elles, sont, elles ont vraiment besoin qu'on les, qu les mette en valeur et qu'on montre tout l'intérêt de les préserver. Euh, J'essaye au maximum de faire rêver les gens, finalement. La rivière, en fait, c'est euh, un, un témoin. C'est un témoin de, de l'état de nos sociétés. Euh, c'est vraiment le réceptacle de toutes les actions qu'on va mener sur un territoire euh, par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport aux différentes euh, activités qu'on va y mener la rivière elle va vraiment refléter euh, l'état de, de l'environnement euh, aux alentours une rivière en bonne santé euh, ça, ça reflète que l'environnement le, euh, tout autour est, est préservé une rivière c'est euh, la face euh, émergée euh, du grand cycle de l'eau. En fonction de la qualité de l'eau de la rivière et de la disponibilité en eau euh, dans une rivière, on va pouvoir aussi euh, avoir une idée de l'état euh, du, du des milieux aquatiques, de la nappe euh, aux alentours. Et donc c'est vraiment euh, la face euh, émergée du grand cycle de l'eau, c'est le témoin aussi de la, du bon état euh, et du bon fonctionnement du, du grand cycle de l'eau. Pour voir un avenir des rivières en France, déjà, il va falloir qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'intérêt de préserver les rivières et de l'intérêt de préserver ces milieux naturels, non seulement par rapport à, à, à l'eau, en tant que telle, à la quantité d'eau, mais aussi par rapport à la qualité de, des milieux. Les rivières rendent des services à nos sociétés depuis toujours. On a toujours eu besoin des rivières, que ce soit pour se déplacer, pour s'approvisionner en eau, etc. L'état physico-chimique des rivières s'est clairement amélioré depuis une quarantaine d'années euh, via le développement de, de l'assainissement. Euh, mais de plus en plus, on se retrouve confronté euh, à des rivières qui... Euh, sont impactés notamment par le, le réchauffement climatique, donc moins d'eau, de l'eau échauffée et euh, de l'eau qui euh, a besoin d'approvisionner euh, les, les cultures, euh, des intrants aussi importants, des pollutions euh, diffuses plus ou moins ponctuelles. Mais on a toujours euh, un énorme travail à faire sur les rivières, pour réussir à, à préserver euh, leur biodiversité. Il y a une, vraiment une prise de conscience, il y a des actions qui sont mises en œuvre euh, partout sur les territoires, hein, par des scientifiques, par des gestionnaires, par des spécialistes des rivières de plus en plus, et c'est vraiment des, des métiers qui sont porteurs, qui ont de l'avenir. Après, on a des usages de l'eau et des besoins euh, basiques par rapport à l'usage de l'eau qui sont de plus en plus accrus via le manque de disponibilité lié au changement climatique. L'avenir des rivières, euh, je pense qu'il faudra vraiment allier à la fois la, la, la gestion de la qualité et la gestion de la quantité et de la disponibilité en eau, nos sociétés en dépendant. Mon rapport avec la rivière, il n'est euh, pas simple à expliquer. Ce que j'aime, en fait, avant de m'immerger dans un milieu, c'est... Le mystère, c'est ne pas savoir ce que je vais rencontrer et ne pas savoir non plus dans quel environnement je vais évoluer puisque euh, une fois qu'on met la tête sous l'eau, on a les yeux euh, de l'autre côté de la surface, c'est totalement insoupçonné. Hein. Depuis la, la berge, on ne peut pas s'imaginer en fait, ce qu'on peut, qu peut voir. C'est une vie totalement différente et moi ce que j'aime, c'est à la fois les milieux courants avec euh, donc du courant vif, et, euh, et des poissons qui sont assez actifs avec plein de, de petites choses à observer parce que c'est vrai qu'on a souvent la cons le, le, conscience de la présence des poissons euh, mais on a moins conscience de la présence des petites larves d'insectes, euh, de tout de ce qu'on va pouvoir retrouver sur le fond des rivières, dans des rivières très propres avec des galets euh, et un écoulement de l'eau euh, assez important. C'est vrai que c'est assez intéressant à observer. Euh, moi je peux rester des heures euh, dans 50 cm d'eau euh aller observer des crapauds en train de pondre leurs œufs ou une épinoche qui va garder son nid. C'est un petit poisson qui fait 3-4 cm maximum. Le mâle va protéger son nid des prédateurs potentiels qui pourraient venir manger ses œufs. Et en fait, ce qui est assez rigolo à regarder, c'est que c'est un tout petit poisson, mais qui est assez énervé, qui s'appelle épinoche parce qu'il a 2-3 épines sur le dos qui vont se dresser dès qu'il va vouloir protéger son nid. Et des poissons qui font jusqu'à 20 fois sa taille, ça lui fait pas peur. Ils foncent droit dessus et du coup, ils s'en vont. Donc c'est assez marrant à regarder. Et un petit poisson un peu énervé comme ça, mais tout petit. Donc il faut qu'il qu soit vigilant. Moi, ce que j'aime dans, dans les eaux douces, parce qu'on me dit souvent, mais tu plonges jamais en mer, mais c'est quand même... Il y a plus de choses à voir, etc. Mais je connais très peu les poissons marins et, et les poissons d'eau douce, ça me parle. Et observer, vraiment observer les comportements d'espèces que l'on connaît, c'est fabuleux. Mais c'est souvent le froid ou le manque de batterie qui me fait sortir de l'eau, que la fin du spectacle en fait. Hein. Il y a tout le temps quelque chose à observer sous l'eau. Finalement, plonger, c'est être un peu astronaute, euh, mais sous l'eau. On est en apesanteur, il n'y a aucun son. Et euh, tous nos gestes sont vraiment euh, soumis à la pression de l'eau. Et moi, ce qui me plaît quand je vais quand je plonge, c'est descendre en apnée, être en apesanteur dans le milieu. C'est vraiment euh, être enveloppé par cette pression et me sentir à la fois totalement libre de mes mouvements, puisque euh, voilà, en apesanteur, on... comme si on volait finalement. <rire> cette liberté et en même temps. Euh, ces conditions qui font qu'on ne peut pas rester très très longtemps dans ce milieu puisque c'est pas notre euh, voilà pas notre milieu les quelques minutes que je peux rester en apnée euh, sous l'eau finalement le temps est assez long. C'est un autre monde que le pouvoir de l'eau euh, c'est... Voilà, on peut, on peut se promener au bord de l'eau et, et être vraiment ressourcé. On peut observer l'eau et se ressourcer. Ça, ça fait oublier tous les soucis, toutes les, tous les petits tracas. Alors, je vous dis pas, quand on plonge, <rire> là, c'est assez parlant. Ouais.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de En immersion un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Merci à toutes les personnes qui ont participé au podcast et qui œuvrent chaque jour pour la préservation et la protection des rivières, des fleuves ou des tourbières. Tous les épisodes restent disponibles à l'écoute sur toutes les plateformes. Et surtout, n'arrêtez pas d'écouter la nature pour toujours mieux la comprendre et la protéger.